0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till Kabaldino balkarien och Nordocetien med den ryska ordningsmakten. Tolstoys Haji Murat och Sergej Prakodin-Gorski. Pajezja Resan fortsätter här i norra Kaukasus idag- Kislovodsk har varit ett utmärkt ställe att vila ut sig ett slag. Och, ja, igår gick jag runt och bytte mellan kaféer och satt och läste och käkade jättegoda ungsgrönsaker med abkasiskt vin. Så det är magiskt. Tolstoy är den ryska klassikerförfattare som jag har läst mest men som jag kanske har pratat inte så mycket om på podcasten. Han var en fantastisk gubbe och är liksom en levande länk mellan 1800-talet och vår tid för han levde ju in på 1900-talet faktiskt. Men han var redan känd under krimkriget på 1850-talet. Han har skrivit en dramatisering av Haji Murats liv. Haji Murat som var en, en kaukasisk rebell och den boken utspelar sig här i Kaukasus. På en tidigare resa så har jag rest förbi Tolstojs herrgård utanför Arjol som ligger sydväst om Moskva. Och därifrån så finns det ett fantastiskt färgfoto som är taget av Prakodin Gorski av just den gamle Tolstoy som sitter livslevande på en bänk. Det är taget 1904. Det är också profilfotot på Wikipedia-sidan om Tolstoy ifall ni vill hitta, hitta fram det. Det här är inget kolorerat foto. Det är det som är så häftigt. Utan det är verkliga färgbilder från 1904 och om ni trodde att färgfoto var någonting som uppfanns långt senare än kring sekelskiftet så tar ni helt enkelt grundligt fel. Googla på Prakudin och förbereder på en eh, chock. Sergej Mikhailovich Prakudin hette alltså en fotograf som förde den här tidiga färgfotostekniken till det ryska imperiet och... Han fick finansiering av själva som ordnade med att han kunde resa runt i ryska imperiet under nästan ett helt årtionde och dokumentera livet i Ryssland på den tiden. I Prakodengorskislamlingen som är hundratals, mer än tusen färgbilder från det tidiga 1900-talet så finns det präster, järnvägar, fabriksarbetare, teplockare. Fabriker, allt i fantastiskt skimrande färg. Det är någonting magiskt med verkliga färgbilder som gör det enklare att resa i tiden så att säga. Jag har länge på min dator haft som bakgrundsbild en fantastisk prakodingonsk bild av barn i en solig sluttning med en kyrka i bakgrunden. Och De är klädda i kläder, men de hade blivit tonåringar och äldre innan den ryska revolutionen kom. Och säkert hade alla av dem dött innan jag ens föddes. Men ändå så sitter de där liksom livslevande. Så nära fast än är mer än hundra år sedan. Prako har också tagit ett fantastiskt färgporträtt av emiren i Boshara. Som var en rysk lydstat kring förra sekelskiftet i Uzbekistan den mannen kommer verkligen från en helt annan tid. Han ser livslevande ut där han sitter med sin turban och han har ett svärd i sidan tror jag. Ett riktigt häftigt foto. Nåväl, jag kom av mig lite grann där från Haji Murat. Eh, av honom finns det inte något foto tror jag. Men han är alltså en historisk person som också Tolstoy skrev en dramatiserad berättelse om. Jag tror aldrig att Haji Murat har blivit fotograferad. Vem var han då, Haji Murat? Jo, han var en kaukasisk rebell. Det fanns ju sådana på det tidiga 1800-talet då Ryssland successivt expanderade ner mot Kaukasus och och trakterna bortom Kaukasusbergen. Haji Murat stred för det islamska imanatet som det hette, som förenade olika grupper av folk i bergen som motsatte sig den här ryska invasionen. Till slut så gick Hajimurad med på ryssarnas sida i det här kriget, eller i de här krigen. Av olika komplicerade skäl, det var en successionsfejd från rivaliserande grupper som ledde till att en annan klanledare kidnappade Hajimurads familj, varpå Hajimurad anslöt sig till ryssarna för att kunna frita sin familj, men själv blev han inte lika mycket en allierad hos ryssarna som eh, någon slags fånge hos dem. Och från ryssarna försökte han då fly men eh, han dödades i sitt flyktförsök eh, 1852. Och lite osmakligt så mumifierade man hans avhuggna huvud och balsamerade det och förde det till Sankt Petersburg där det fortfarande finns. Så Hadjimurad var alltså i högsta grad... En historisk person men Tolstoys bok om honom är alltså skön litteratur och skrivet långt efter de verkliga historiska händelserna i Kaukasus där Haji Murad medverkade. Tolstoj hade ju själv varit krigskorrespondent under krimkriget och det kanske märks lite grann ändå i stilen i Haji Murad. man Man får se båda sidor av konflikterna mellan Ryssland och Kaukasus under 1800-talet. Dels de ryska soldaterna och dels de kaukasiska rebellerna. Fast när Haji Murad till sist dör i strid så har Tolstoy överdramatiserat händelserna alldeles otroligt och skrivit upp honom som en, som en kämpande hjälte som kunde ha spelat på film av typ Sylvester Stallone i bästa Rambo-stil. Ja, ja. ja, ja. det det på ett museum i Kislovodsk så bekantade jag mig med ett par trevliga och pratsamma damer. Jag kom som ofta annars att måste förklara ungefär varifrån jag kommer och var Umeå egentligen ligger. I Kaukasus så är ju många muslimer. Och så fastnade jag för en tavla som visade ett sovjetiskt krigsmotiv som var lite speciellt. Det föreställde alltså en muslimsk familj med en förtvivlad mamma i förgrunden som bar slöja och sonen i familjen i iförd röda arméns krigsmundering och på väg till till eller från fronten i andra världskriget. Det här slog mig som en lite annorlunda sovjetisk bild av världskriget. Det var lite mindre heroism och mer förtvivlan och, och så var religionen eh, mitt i alltihopa. Och man glömmer ju lätt att många i röda armén under världskriget ju kom från det stora och multikulturella Sovjetunionen. och Kommunisterna hade ju visserligen motarbetat religionen hårt och rivit de flesta moskéerna och överhuvudtaget gjort sitt bästa för att utplåna för sovjetiska religioner och ersätta dem med kommunismen. Så jag tyckte att det var lite konstigt att man kunde ha framställt islam så centralt. Kunde man verkligen få måla så här redan under sovjettiden? Undrade jag. Är det Ja, ja, Det Är det inte så religiöst? Nej, det är normalt. det är normalt. Jo, tydligen informerade man mig. På 70-talet så var det inte ett alltför religiöst motiv det här tydligen. Här i Kaukasus så kom ju kriget till Sovjetunionen. För centralasiater som var tvungna att resa långt bort i Europa för att delta i kriget så reste man ju till fronten. Men i Kabbaldino-Balkarien så invaderades man av rumänska och tyska fascister. Balkanien. Världskriget utkämpades alltså i kabbaldino Balkanien och, och förintelsen också. I huvudstaden Nalchik så fanns det judar och ofta skyddades de av sina muslimska grannar här. Förintelsen är dock inte någonting som man vanligen visar upp i ryska museer. Judar brukar ofta omnämnas inte som judar utan som sovjetmedborgare bara. Den sovjetiska historien eh, döljer därmed antisemitismen lite grann. De flesta judar i Kaukasus överlevde däremot världskriget eh, men inte tack vare någon speciella åtgärder från Sovjetunionens sida. För kommunisterna så var ju människoliv bara siffror. Någonting annat som vittnar om det är en annan historia som inte visas på det här museet i Kislevod nämligen eh, vad som hände med balkarerna i det är knappt som att man kan tro det, men det här hände verkligen. När krigslyckan hade vänt för den röda arméns fördel så rensades balkarerna ut av Stalin. De anklagades kollektivt för att ha samarbetat med de tyska ledade rumänerna. Och under några få dagar bara så satte man i princip alla etniska balkarer på tåg till Sibirien och Centralasien. Nästan 40 000 människor, de flesta på samma dag. Och sen bytte och balkarien namn till bara Cabardinien- för det fanns ju inte längre några Balkarier kvar. Balkariska soldater som kämpade i kriget och överlevde- de deporterades efter fullgjord tjänst. Av de som överlevde själva deportationen- så fick de inte återvända till Kaukasus- förrän i slutet på 1950-talet efter Stalins död. Och det var inte bara Balkarerna som fördrevs på det här sättet. I Sovjetunionen så lät Stalin fördriva- massor av olika folkgrupper kollektivt. Så krimtatarer, tjetjener, tyskar, ingochetier och andra folkgrupper också. Kaukasus är de många fördrivna folkens bergstrakter. Hur börjar man egentligen? Heter det en naltik, 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 naltik? eller kanske... Nalchik, nalchika, nalchiko. Nalchik, nalchika, nalchike. Eller är det en blandning av de två? Jag har backtrackat tillbaka till Pjatogorsk där jag köpte bussbiljett. Den nalchika, felbetonat och felböjt. Då fungerar det ibland inte. Man måste böja och betona rätt i ryska substantiv. Och det är klart att ordet nalchik och ordet nalchika eller nalchika Eh, som jag sa, eh, låter ju ganska olika så det kan ju vara svårt att förstå och hon i kassan förstod verkligen inte vilken ord jag ville till så är det f- för mig på ryska, jag är ofta missförstått, men eh, alltid glad ändå, <tills> till sist löste det sig Tack så mycket Jag beklagade mig just till mina resekamrater här på bussen till Nalchik över hur krångligt det är med rysk grammatik. Och i bussen så verkar det finnas vissa meningsskillaktigheter om vad det egentligen är som gäller. Men betoningen är i alla fall Nalchik. Men vissa skulle nog säga Nalchik är ifall de var i Nalchik. Det är lite oklart. Men det är dit jag ska i alla fall. Det är klart. Till Nalchik ska jag. Och bussen kommer dit om kanske en timme. På högra sidan så susar Kaukasusbergen förbi i bakgrunden. Och ja, det är en full och trevlig marschutka och folk håller lustigt på mig när jag pratar svenska. Kaktum heter Jovicitjes och svenska är. Nej, det är ingen som, ingen som tycker någonting. Nalchik är huvudstad i Cappardino-Balkarien och det var från Nalchik som de flesta balkarer deporterades under de där dagarna 1944. Det är en förvånansvärt angenäm stad idag. Även Nalchik har en massa lummiga parker och så, men den är mer byggd i sovjetisk stil med rutnät och klumpiga Khrushchevska bostadshöghus. Boende hittar jag överdrivet förlåtigt på ett riktigt sovjethotell på huvudtorget. Ett sånt där ställe där det finns fler anställda än gäster och där det är nyckeldamer på varje våning på hotellet som styr och ställer och delar ut nycklar åt de som bor i rummen. Istället för att man har det i receptionen. Och Ja, det var ändå flott renoverat men för få eluttag och eh, jättekorta konstiga duschslangar och andra lustigheter. Mycket av tycker jag också parkliv, eh, i alla fall för mig. Nu i den här parken som är jättestor och full av glasstånd. så eh, sitter jag i skuggan och tar igen mig lite. I slutet av parken så ligger en linbana som går upp till... Eh, Ja, till några kullar här där man kan se bergen på avstånd. Så det ska jag göra. En timme söderut bara härifrån så ligger Elbrus som ju är Europas högsta berg. Men dit ska jag inte åka för man behöver nog ett särskilt tillstånd som jag inte har. Även om jag jättegärna skulle vilja föra dit och kolla på det på, på avstånd i alla fall. Inte. Riktigt lika ihärdigt och uthålligt som min bergskrättarkamrat Trey- lyckades göra förra sommaren när han besteg Elbrus. Jag har stor respekt för det. Jag skulle bara vilja gå runt i Dalarna. Men ja, det får bli en annan gång. Naltchik är liksom mitt hotell. Trevligt på ett sovjetiskt sätt- det är mestadels sovjetisk rak och ren arkitektur och trädklädda raka rutnätsgator. Det ser ut som på gamla sovjetiska vykort helt enkelt. Nalchiks är helt extrem. Den börjar med att man dinglar ut över sjön och helt plötsligt får vattnet 20 meter under sig och ser Kaukasusberg på högersidan. Men nu har det lugnat ner sig och jag glider som genom en skog. Över några buskar och kanske bara 5-6 meter över marken. Linbanan kändes verkligt uråldrig och jag undrar vilka säkerhetsstandarder som den verkligen hade certifierats för. Där uppifrån var det en fantastisk utsikt om man såg ner mot Kaukasusbergen och dit hade jag ju istället kunnat ta mig själv. Jag hade kunnat åka till Dombai och gå i de mäktiga bergen där istället för att se dem på avstånd från Nalchik. Men men, det skulle inte gå för mig just nu. Nu ska jag vara lite eftertänksam när jag pratar om en av de drygaste kvarlevorna av sovjetsystemet i Ryssland, nämligen resetillstånd och andra reserestriktioner för det är så att även om det finns visum som man behöver för att komma till Ryssland så är många delar av Ryssland så att man inte får åka till dem bara hur som helst. Ibland är det svårt att förstå varför det är så och många ryssar vet inte alls att det är så här för oss utlänningar men resebyråer vet det. Ofta kan man ansöka om tillstånd för att resa till till exempel bergen runt Dubai och det finns fullkomligt Hissnande vandringsleder där. Man måste bara gå igenom massa byråkratiska processer. Eller betala en resebyrå ett överpris för att de ska ordna de här papperna åt den. Och det tar viss tid. Vissa tar två månader att organisera. Och jag har inte ordnat med några sådana tillstånd den här resan. Inte i Ryssland i alla fall. Men jag har också varit noga att resa bara till de platser där jag verkligen får. Till exempel i Altaibergen så ordnade jag min rutt efter vilka delar man fick resa till utan såna här speciella gränstillstånd. I Kaukasus så är det tyvärr så att många av de mäktigaste bergen och de mäktigaste bergslederna och de intressantaste historiska platserna inte är tillgängliga för utlänningar bara hur som helst utan sådana här speciella tillstånd. Och därför missar jag som turist många av de coolaste platserna i världen till och med eftersom att jag inte har förberett resetillstånd till de döda stad i Dagvaz som en gravgård mitt uppe i bergen eller bergslederna kring Europas högsta berg Elbrus vid Donbai som jag pratade om tidigare det ligger ju bara några timmar från Nalchik inför det här så är jag kluven jag förstår å ena sidan att det knappast är till någon hjälp att ha turister sig i bergen precis som de vill men å andra sidan så tycker jag att det verkligen vore kanske möjligt att ordna det lättare för turister utan att för den delen göra avkall på Skälen till att de här restriktionerna finns, nämligen säkerhet, eller kanske också lite grann de betongsvingande vakternas egen viktighet under sina löjliga poliskonstapelhattar som de går omkring med. Det är ju de som representanter för den ryska ordningsmakten som har kritiserats i väst för att gå för hårdhänt och urskillningslöst framför att till exempel bekämpa terrorister. Och dessutom så används ju kampen mot islamistiska terrorister ofta som en ursäkt för lite allmänna odemokratiska personer från överhetens sida. Så är det i Ryssland och i många andra postsovjetiska länder också. Kort sagt, så tycker jag att det är odiskutabelt bättre att ha en rättsstat och ett rättsamhälle där man kan behandla med mänsklighet, även de omänskliga. Det är bättre helt klart att Rahmad Akilo från Drottninggatan får en rättvis rättegång och offentlig försvarare istället för att han försvinner under tortyr i något fängelse som man hade kunnat göra i många av de vacklande rättsstater som blivit till efter Sovjetunionens fall. Samtidigt så har de här staterna varit tvungna att mota islamismen på ett sätt som vi civiliserade rättsstater inte har behövt göra. Också vårt grannland Ryssland har ju ett mycket större problem med det här än vi ofta påminner oss om. Så därför är det kanske inte på sin plats för mig att främst klaga på den ryska ordningsmakten i det här av flera skäl. Dels för att jag är uppvuxen i Sverige som inte har haft så mycket av sådana här problem och dels för att Jag, vilka hade mina rättigheter och reserestriktioner varit i den islamska staten i Kaukasus ifall det hade funnits en sån istället? Jag vill väga både mina demokratiska ideal och min irritation över de ryska reserestriktionerna mot varandra. Det här är saker som man har att tänka på när man reser i Kaukasus. Också de moraliska implikationerna av det här Jag bodde ju på det här flotta sovjetiska hotellet i Nalchik. Och min balkong där vette mot huvudtorget i stan. Och jag kunde öppna balkongdörren och släppa in morgonluften och höra trafiken. 2005 från en ljudupptagning som är tagen bara precis på andra sidan torget. Dit jag tittade från min balkong så lät det så här istället. Och det var bara 2005, alltså. För då kom islamisterna ner från bergen här i Naltsik för att göra islamisk stat i Kavallino-Balkarien. De tog över regeringen och skattemyndigheten. Och flygplatsen och flera polisstationer, en som låg bara ett stenkast från mitt hotell. Så mot bakgrund av det så vill jag inte göra mig skyldig till att vara för hård i min kritik mot den ordningsmakt som förvisso barskt och... Ovänligt, kollar mitt pass och mina väskor och håller eh, koll på säkerheten när man reser här och som också säkert bär en moralisk skuld för rättsosäkerhet och hårdhänthet eh, i, i det att de motar bort islamisterna som kom ner från bergen det medeltida barbariets förhatliga företrädare jag är inte den som kommer att sörja ifall de skjuter av några av islamismens kreatur som har förskansat sig i bergen med sina kalashnikovs Jag tror nämligen att man gått riktigt vilse i sina demokratiska ideal ifall man inte ser en tydlig skala där rysk polis, om än inte fullt så demokratisk som man kan önska, står på våran sida skalan gentemot grupper som Jarmukiamat som de hette de som försökte här 2005. Kanske tycker någon att kreatur var ett för hårt språkbruk att använda om islamisterna. Som om Olof Palme inte hade kunnat förstå vad islamska staten verkligen var ifall han hade behövt se den efter att ha fått uppleva 90-talet och slutet på den era som tillhörde de kommunistiska diktaturernas kreatur som han ju pratade om. Det är inte oproblematiskt att resa här i södra Kaukasus ur en moralisk synvinkel alltså jag inser men föredrar att bära den moraliska skuld som det innebär att stå rygg mot rygg med den ryska ordningsmakten i det här. För skenhelighet och någon form av moraliskt översitteri från någon som har vuxit upp i en trygg demokrati känns helt enkelt inte klädsamt här. Dessutom är demokrati och rättssäkerhet svåra saker. Ryssland har aldrig verkligen haft dem heller. Och när det medeltida barbariet ligger på lur i bergen så skapar det också en press som gör verklig demokrati svårare. Så därmed blir min slutsats alltså någonting i stil med att även för sina dummaste barska frågor och godtyckliga passkontroller så kommer den ryska ordningsmakten därför i fortsättningen bemötas av mig som en artig svensk turist som väl har tänkt igenom sin tacksamhetsskuld. Det var ju inga offentliga halshungningar på torget i morgonsolen utanför mitt hotell. Så på dålig ryska så ska jag ta emot mitt pass från även den barskaste passkontrollanten med ett genomtänkt och därför betydelsefullt tack. Spasiba vam. Nu är jag precis ute ur taxin i Vladikavkaz och det är varmt och skönt fast än det är nästan på nästan på kvällen det är nästan mörkt. Konstiga gatunamn har de här. Det är inte riktigt ryska. Vladikavkaz är mitt sista stopp i Ryssland innan jag kommer att fortsätta över gränsen söderut till Georgien, men det kommer bli först i senare avsnitt. Det blir ganska fort mörkt i Hulade Kafkas. S- snabba skymningar till varma nätter. Um, ganska lite trafik just på de här gatorna. Jag har telefonen och navigerar mig mot vandrarhemmet. Um, innanför gatorna så finns det som innegårdar på, uh, på bostadsområdena med, med lummiga innegårdar där, där folk, uh, där folk liksom bor. Men då känns det helt säkert att vandra längs de här gatorna i, i nordosetisk skymning. Jag ska se, vilket, här ska jag höger. Um, ja. När jag zoomar ut på kartan på telefonen så blinkar den lilla blåa pricken som visar var jag är precis i Rysslands absoluta hörn. Här är ju gränsen verkligen inte långt borta. Men nu sker någonting märkligt. Ett verkligt hopp i tid och rum. Kom jag verkligen fram till ett sunkigt vandrarhem i nord under hösten 2018 där eller hamnade jag på en disputationsmiddag i Belgien 2019? Jag tror bestämt att det är det senare. Plötsligt är jag här omgiven av samma belgiska vänner som jag fotvandrade med i Jörgen efter min Rysslandsresa. Efter Nord- igen så kom mina belgiska vänner dit, men mycket har hänt sedan dess. Jag har faktiskt inte varit på resa i Österled på över ett år. Det var bara under några månader som jag spelade in podcasten förra året medan jag reste runt i Ryssland. Verkligheten har nu sprungit i fatt och sprungit om reseberättelsen. Det tar nämligen sjukt mycket tid att spela in en podcast, ska ni veta. Efter jag kom från Ryssland så hade jag en massa inspelningar från resan och en helvetisk massa anteckningar för att göra podcasten. Och jag tänkte dumt nog att det var ganska lätt och snabbt gjort men att snickra ihop en podcast är inget man gör på bara en ledig söndag. Och dessutom har det fram till nyligen inte varit speciellt många sådana där lediga söndagar som jag haft men nu har jag alltså äntligen det. Lediga söndagar, alltså. Alltså, félicite un peu officiel. Några för att felicitet Det här är klipp från firandet av min avhandling här i Brysseln. Det är alltså som sagt, över ett år sedan som jag lämnade Ryssland och det där vandrarhemmet som jag begav mig till den varma kvällen i Vadikavkas Efter Ryssland så hamnade jag i Jorgen, jag fotvandrade och sen köpte jag en dator och då var ju min avhandling långt från färdig och idén var att jag skulle stanna där i Jorgen och bo billigt och lära mig lite jorgiska och skriva klart avhandlingen i Tbilisi. Det var i alla fall planen. Det var en bra plan för då hade jag kunnat ha Jorgin som bas och ta er med på podcastresan i små resor till Abbasien och Azerbajdzjan och till Armenien som ju upplevde en mycket spännande tid av omstörtande demokratisering under förra hösten. Armenien är verkligen ett otroligt spännande och vackert och fascinerande ställe. Men av olika skäl så blev det alltså inte så. Jag var bara några månader i Jörgen och sen så flyttade jag till Wien där jag bodde när de första podcastavsnitten kom ut för ungefär ett år sedan. Men sen dess har jag alltså flyttat till Bryssel och här har jag bott sedan i våras och det var också här som jag äntligen fick avhandlingen klar i somras. Ni som har fått sådana här stödvikort av mig som tack för att ni har bidragit till podcastens serverkostnader har förmodligen fått dem med ett österrikiskt eller ett belgiskt frimärke på de ryska eller sovjetiska vykorten. Nu är det i alla fall så att eftersom att jag är klar med avhandlingen så ska jag fira min disputation nu 2019 genom att resa i Österled på nytt. Och det ska bli hur gött som helst. Jag har satt ögonen på Ukraina och Moldavien. Som jag inte har varit till på länge. Nästa avsnitt blir alltså därför ett hopp i tid och rum igen. Istället för en resa från Vladikavkaz över bergen till Jorgen. Så får ni som det heter på västnerbottiska shower lite grann. Alltså hålla till godo och vänta. Jag kommer givetvis återvända till mina georgiska äventyr efteråt. Jag har massor av spännande inspelningar därifrån och det här med Ukraina och Moldavien det blir bara som en parentes i kanske två eller tre avsnitt jag får se. Det blir ett hopp i tiden. Men efter Moldavien så hoppar vi tillbaka till nord och laddar för de georgiska äventyren därifrån. Det är ju ändå en podcast på resa genom tid och rum. Och ryskspråket kommer det förbli för ryska pratar man i både Ukraina och Moldavien. Jag har införskaffat Google visserligen på franska och ska börja läsa det redan imorgon. Och så har jag packat min gamla ryggsäck, samma svarta ganska smutsiga ryggsäck från förra året. Är det någon som har något moldaviskt lästips så hör gärna av er. Man kan kontakta mig på sajten österled.nu med O, alltså osterled. Men tills nästa gång, alltså relativt snart hoppas jag, för eh, nu har jag ju mer tid på mig att faktiskt klippa ihop podcasterna. A très bientôt, je sais pas bien. Merci à vous abonner, merci à Vi hörs!